0: Goedenavond luisteraars, is er nog een andere virale of bacteriële ellende die ons kan overkomen behalve COVID-19? Jazeker, de ziekte van Lyme. Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten... En ongeveer 2 op de honderd mensen krijgt de ziekte van Lyme na een TKB. Zo'n 2700.000 mensen per jaar. En per jaar zijn er 1000 tot 2500 mensen die langdurig klachten houden. Ach, en je dacht dat ik nou eens ga eens luisteren naar FN, hè? Na nou, altijd wat te groen en dan kom je wel bedroog uit, ja. Maar ja, het is tekenseizoen, hè. En uh, ja, het zou het jammer vinden. In het net herstelt van COVID-19 en dan loop je een take-off. Er wordt verteld hoe, het, hoe je het moet kunnen voorkomen. Mijn naam is Jenny van Dorsten en tot 9 uur is dit Altijd Wat de Groen. Het programma over natuur, milieu, duurzaamheid en klimaatverandering op AFN. Het tekenseizoen, zei ik al, is weer begonnen. En de kans om de ziekte van Lyme door een tekenbeet op te lopen... die wordt ieder jaar echt waar groter. En hoe dramatisch dat kan lopen... hoor je in het interview met Leo Springer... voorzitter van de Lyme-vereniging. Het is van uh, vijf jaar geleden... en er is ook wel heel veel veranderd, hoor. De overheid is naar een burgerinitiatief aan het werk gegaan... en veel informatie is tegenwoordig te vinden op internet. En uh, ja... Uh, het is eh, vijf minuten over acht hier op AVM. En we gaan luisteren naar iets heel moois. Iets van eh, Sonate für harfe een harp. Dat was Sonate für Harfe draai, Perpetuum mobile. En dat werd gespeeld door Nina Schlem. En dat is van Germaine Tailleferre. Ja... Uh, wat is eigenlijk die ziekte van Lyme? Nou, hij wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia borgdorferi. En de ziekte van Lyme kun je via de beet van een besmette teek oplopen. En die teek wordt besmet als hij bloed zuigt bij kleine nou, knaagdieren of vogels die uh, die bacterie bij zich uh, kunnen dragen. En uh, ja, wanneer een teken later bloed van mensen zuigt, dan kan die bacterie overgedragen worden. Nou, één op de vijf teken draagt die bacterie bij zich, maar hij veroorzaakt heel wat ellende. En uh, luister maar eens naar Leo Springer, voorzitter van de Lyme-vereniging. Waar wij het over gaan hebben, Leo, dat is niet zo uh, liefelijk, hè? Dat gaat over dat uh, enge beestje waar we het net over hadden, over de teek. Vertel eens, uh, jij bent uh, ja, betrokken bij de Nederlandse Vereniging van Lyme patiënten. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Daar moet ik eerst bij vertellen. Ik ben uh, buiten dit om, zit ik mijn leven lang al eigenlijk in de damwereld. En uh, op een gegeven moment word ik benaderd door een meisje. Dan toen de tijd iets in de twintig. En... Uh, die wilde graag leren verder komen met dammen. Marloes nou, heette ze, hè? Marloes was dat, ja. En nou ja, die heb ik dan dus uh, uitgenodigd bij me thuis te komen... om eens te kijken wat ze ervan kon bakken. Nou, dat is dus erg leuk gegaan. Ze is zelfs op een gegeven moment bij de snelste stijgers landelijk op de lijst gekomen. Mm -hmm. en, uh, maar geleidelijk al bleek dus dat ze had de ziekte van Lyme... En uh, ja, dat, ik, ik, ik kende daar wel iets, uh, de naam in elk geval van, maar dat was ook alles.
0: Het was 2005 ongeveer, hè? om het een beetje in de ja, tijd te plaatsen. 2004.
1: Ja. Ze is uiteindelijk, het is zo hard bergafwaarts gegaan met haar, dat ze in het ziekenhuis terecht kwam. En van dag tot dag erger werd. Werd met allerlei uh, dingen behandeld. Maar er kwam nog een ernstige complicatie bij. De zogenaamde ziekte van... Uh, de Hexheimer-aandoening. Ja,
0: dat, dat is, dat is dat, heel kritisch, hè? Dan, dan is, is je lichaam ja, helemaal
1: in opstand. Ja, dat, dat wil zeggen dat uh, het, uh, door de uh, vele afvalstoffen die ze door de behandeling krijgt, kan het lichaam het niet meer verwerken. En dan krijg je een zeer kritieke, laat ik maar gewoon zeggen, een ze, dodelijke situatie. Ze lag op
0: het randje. Ja.
1: Dus in het ziekenhuis ook, de artsen waren het heel helemaal in paniek en hebben rondgebeld internationaal, wat moeten we hiermee enzovoort. Nou, geleidelijk aan is dat dan weer een beetje tot rust gekomen en is dat weer uh, geleidelijk in het gareel getrokken. Zij is daarna uit het ziekenhuis teruggekomen, heeft toen een half jaar met een, 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 een rollator weer helemaal opnieuw moeten leren lopen. Dat mm -hmm. Was echt volkomen van de baan. Maar goed, op een gegeven moment wilde zij dus naar een uh, ...jaarvergadering van de Vereniging voor Lijmpatiënten. En uh, dat was dan in Utrecht. Ik zei, ja, ik kan jou zo niet laten gaan op de trein of iets. Ik breng je wel. Dus dan ben ik meegegaan. We zijn uh, naar dat hotel daar in Utrecht gegaan. En daar ben ik achter in die zaal gaan zitten. Een beetje kijken wat hier allemaal gebeurde. Nou ja, daar zat van alles. Daar, mensen in rolstoelen, mensen met krukken en fijn. Brakhout. Priest. En... Uh, ik luisterde die verhalen aan van al die patiënten en daar viel me één ding op. Ieder verhaal eindigde met ja, ik weet niet meer waar ik heen moet. De doktoren laten me in de steek. is veel onbegrip, hè? Heel veel. Dus ja, toen ging ik bij mij, ik, ja, maar hoe kan dit? Wat is dit? Of die patiënten zijn niet Kijk, helemaal bij hun verstand. Ja, of die artsen zijn niet bij hun verstand. Mm -hmm. Maar iets klopt hier niet. Nou, op die manier ben ik me dus er heel diep in gaan verdiepen dat ik eigenlijk een beetje het hele verhaal wel kende en wist. En ook een bepaalde oorzaak ervan zag. Maar goed, zo, dus na afloop zo van die je... vergadering ben ja. ik naar het bestuur. Ik zeggen, jongens, hier kan ik niet tegen, zeg maar, wat kan ik betekenen? Nou, zo ben ik dus in die Indien. vereniging gekomen. Een PR-man geworden voor Nederland. En ze, voor, ze geven overal lezingen en, uh,
0: en nu zit je hier. En
1: nou, en dan nou ja. zit ik hier.
0: Ja. ja, Nou, in ieder geval, uh, uh, Lyme. Uh, je hebt de gevolgen ervan gezien. En ik had het net al over het onbegrip. Oftewel zeggen, het onbegrip niet met willens en wetens. Maar gewoon doordat het niet bekend is eigenlijk. Hè? En uh, want, want die teek, die uh, hè, dus in een bepaald percentage borreliose overbrengt. Hè, die, uh, uh, dat wordt toch uh, door een bepaalde richtlijn hier in Nederland niet zo serieus genomen. Laten we het eerst eens over die ziekte van Lyme hebben. Want wat is nou, uh, hoe kan je dat nou herkennen eigenlijk?
1: Nou, dat is een van de problemen. Het is moeilijk te herkennen. Er is maar één ding waar je dus zekerheid in hebt. En dat is zodra je zo'n rode kring hebt. Een irritema migrant heet dat. Ja. Met een mooie woord in het Latijn. Maar dat is dus op de plek van de ja de, de ja dat is sprik,
0: algemeen bekend ja
1: komt een rode cirkel eromheen met van wit van, steeds groter wordt en dan van middenuit weer wit wordt dat is het enige herkenningsteken waarvan je definitief kunt zeggen je bent patiënt je bent besmet
0: maar in heel veel gevallen is die kring
1: er niet nee maar ja, het is maar wat is in de helft van de
0: gevallen. Ja. Waaraan kan je nou, zeg maar, want nu hoorden we net ook weer een verhaal. Hè? Gisteren was ik ook weer bij iemand die heeft het in 1989 heeft hij het opgelopen. Zijn vrouw zei: Ik heb die teek eruit gehaald en er is inderdaad een rode kring omgegaan. Maar die artsen die zeiden: Nou ja, op een gegeven moment, nou meneer, vindt u het nog wel leuk uh, allemaal? Hè? Hij voelde zich helemaal miskend, want ze dachten dat het tussen de oren zat. Maar. Dus die rode kring, hè? Maar um, uh, en die man heeft van alles. Hij heeft van alles. En, en wat is nou een kenmerk eigenlijk van de ziekte van Lyme? He, hoe, hoe kan je het eventueel herkennen? Want het is inderdaad haast ongrijpbaar. dat was Joachim Turina. De, dat is de, de componist van Van Dan En eh, het werd gespeeld door Pablo Sainz-Billegas. Ja. Eh, het is een nummer van eh, dus, eh, Turina. En voor de kennis hoort het die thuis in het rijtje. Albenis, Granados, De Valla en Targa. Nou, Wij gaan verder met eh, de ziekte van Lyme. Met Leo Springer op AFM bij Altijd Wat Te Groen. Eh, we hadden het over de... Kenmerken van Lyme, waaraan kun je het nou herkennen?
1: Een van de uh, hoofdkenmerken is dat het een verspringend geheel is. Hè, dus uh, laat ik zeggen, vandaag, ik ben een Lyme patiënt, laten we even vanuit gaan. Vandaag heb ik hoofdpijn, morgen is het weg, maar dan heb ik nee spierpijn. Hm. Overmorgen is het weg, heb ik gevrichtspijnen. Dan is Af je hart? Hartpijnen, uh, van alles en uitval hersenproblemen, ja. eh, korttermijngeheugen valt weg, eh, af en van alles. Ja. En uiteindelijk zelfs mortaal. Mortaal? Ja, he? zeker. Mm, mm. Zeker.
0: Ja, in ieder geval, uh, het zijn verspringende symptomen eigenlijk. Ja. Het is heel raar, je komt met iets bij de dokter en hij geeft je er iets voor, maar en het is misschien weggeven, maar daarna komt het weer. Hè? Het, het is ook iets, zeg maar, uh, een, 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 het is een bacterie
1: hè, die zich verstopt. Hè? Vertel ja. eens.
0: Ja, hoe ziet het eruit?
1: Uh, nou, de bacterie, die heeft een heel sluw beestje. Uh, die is een oorspronkelijke vorm. Mm -hmm. Dat is een spirogeet. Spiraalding, ja. ja. Uh, in die vorm, als je dus uh, op een gegeven moment laat ik het zo, zo zeggen, je komt op een gegeven moment bij de dokter, ik heb een tekenbeet gehad, en ik voel me niet lekker, voel me grieperig, want daar begint het meestal mee. Uh, kan dat geen lijm zijn? Nou, nou ga kan ik maar meteen een stap verder, want negen van de tien keer, helaas, voor de medische wereld, maar het is zo. Wordt er, nee, je hebt geen lijm. Nee, maar ik uh, geef je wel een zalfje voor, uh, yeah. de, voor die kring die daarop zit, dan trekt dat wel weg. Nou, dat trekt dus niet weg, want dat moet van binnenuit behandeld worden. Wat is het probleem voor de medische wereld? Er is geen medicijn, geen Afdoende medicijn. medicijn. Tegen? Geen serum, geen vaccin, niets. niets. Dus ja, wat moeten ze daarmee? Antibiotica? Met antibiotica. Maar wat doet antibiotica? Dat heelt niet, dat onderdrukt. Ah. Dus het stelt uit, zeg maar. Mm -hmm. het, uh, je hoopt dat het verzacht dat uiteindelijk de bacterie het op gaat geven. Doet hij nou, niet. Als je dat geluk hebt, mm. als je er vroegtijdig bij bent, heb je die kans... Maar naarmate het langer duurt, hmm. ja, wordt het een probleem. En wij zeggen dus na een jaar, wordt het een chronische lijm. Een
0: chronische en lijm. En
1: dat is zeer lastig nog om daarna te verwerken. Ja. Nou, dat is het probleem dat de medische wereld doet. Dus ze zeggen, ja, dan kan ik wel constateren dat er lijm is, maar wat moet ik daarmee? Nou, dat
0: is het grote probleem. Ja. Ja, nou zijn er twee richtlijnen. Hè? Antibiotica is in ieder geval sowieso, want er is niet een iets anders tegen. Nee. Um, er is een, een, een CBO-richtlijn. Ja. Die wordt hier door de meeste ja. dokters uh, gevolgd. Ja. Maar uh, internationaal is er een andere. Ja. En dat heet ja uh, ILAT. Heel in het kort, wat is het verschil? Want we gaan het ook hebben over hoe, hoe je nou zo'n TKB uh, kunt voorkomen. Maar wat is het verschil eigenlijk tussen die twee richtlijnen?
1: Uh, het verschil is heel eenvoudig. Het is hemelsbreed.
0: Hemelsbreed?
1: <laughs> uh, 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 u hebt daarvoor een uh, vergelijkend lijstje van de twee richtlijnen met Verschillende alle onderdelen. Opvattingen voor Als u lijmen. dat nou bekijkt, dan ziet u dat ieder punt tussen die twee richtlijnen lijnrecht tegen elkaar Ja, ja, ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld, ja.
0: Uh, yeah.
1: is het punt. Als ik even uitleg, de CBO, dus, dus de Nederlandse rugrichtlijn, ja. die is dus zeg maar min of meer verplichtend voor de Nederlandse arts om zich daaraan te houden. En, uh, maar het probleem is, die is veel en veel te kort door de bocht.
0: Te kort door de bocht? Ja. Te licht.
1: Uh, even, even in kort aangeven, de Nederlandse richtlijn zegt dus, nou bij constatering van Lyme, uh, twee, drie weken antibiotica. En de bacterie is dood, je bent genezen. Klaar. Als je dan nog terugkomt, zit het tussen de oortjes. Ah. Dat is de dooddoener waar het allemaal bij. Daar is een hele mooie kreet voor ontdekt. Nou? De, het zogenaamde Post-Lyme-syndroom.
0: Oh, alles schaart daaronder. Ja. ja.
1: Dat ja. is een prachtige afspak waar je alles in kan wegschuiven. Maar het, het zegt helemaal niets. Dat is dus wat de CBO betreft.
0: Een behandeling van twee tot vier weken antibiotica geeft vrijwel altijd uh, genezing. Ja. Langer of opnieuw behandelen is zinloos. Ja. ja, ja. Wanneer er na een dergelijke protocolaire behandeling nog blijvende of terugkomende klachten zijn, moeten deze worden toegeschreven aan een post-infectueus syndroom, het zogenaamde post-lyme-syndroom. En niet aan een persisterende Borrelia-effectie. Nou, dat is niet genoeg, hè?
1: Nee, nou, wat zegt de Elos daarentegen? Ja.
0: Everything around
2: here makes me sad. Everything is part of the dreams that we had. That will never be the way we wanted them to be. When we dream these dreams that we had We wanted them to be the future That is now is not how We dreamed of a future With a house and a love That would ride into the future With my arms around you tied My love in your heart My love On your shoulders, like beautiful lights flashing gallant as a stallion on a parade through the city. All oh, the beautiful dream of our hate man love song that would only sound more gallant as the years would perfect it. But I can see in my heart was oh, just beating. Rising here and now I can see This is only a dream Future from the place that we are standing, it don't look too good right now.
0: nummer heet The Future. En ja, het gaat over dromen die je maakt. Hè? Maar ja, die helaas anders uitpakken. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje zo met ons hè, in de coronatijd. We hebben er allemaal mee te maken op het ogenblik. En je weet niet wat The Future inhoudt. Maar we zijn weer terug bij uh, uh, Altijd Wat Te Groen, bij AFM. En uh, we luisteren naar het interview met Leo Springer over de ziekte van Lyme. En hij gaat vertellen wat nou uh, het, het Iliad is. ...protocol om de ziekte van Lyme te bestrijden inhoud.
1: Dat is ook zo'n groep uh, medici uh, specialisten... ...die dat heeft opgesteld. In Amerika, al vele jaren eerder daarvoor. Die begint al met zes weken te behandelen... ...in een dubbele portie. Dubbele dosering. Daarnaast, als ze dan nog naar... Die zes weken terugkomt, dan is het nou, niks post syndroom. U hebt een persisterende infectie. We gaan over naar fase 2. En dan krijgt u een behandeling met een combinatie van antibiotica, andere weer. Die, daar kom ik straks wel op terug waarom dat er weer is. Dat is een behandeling van vier maanden. Zo. In die tussentijd worden daar, wordt daar een test mee afgenomen maandelijks. Die ook hier in Nederland helemaal niet toegepast wordt. C57-test. Ja. En uh, die geeft een aantal extra waarden aan, waar aan de hand waarvan je de voortschrijding in de behandeling kunt constateren. Goed. Na die vier maanden komt u weer terug.
0: Met klachten?
1: Met klachten. Ja, het spijt me voor u, maar je hebt nog steeds een persisterende effect. We gaan over naar fase drie.
0: En ondertussen? En dan, komen we,
1: dan komen we aan de intraveneuze behandeling.
0: Ah, in de of aders, het,
1: ja. In de aders, en ja. met ceftriaxon. Al met al, die hele ILAT-regeling, uh, uh, dat kan uitlopen tot een jaar, anderhalf jaar. Ja. Nou, als we dat vergelijken met twee of drie weken, ik geloof Zij wel deel. dat er een beetje verschil in zit.
0: Ja, nou inderdaad, helemaal spreekt. Nou,
1: ja. nou, wil ik niet zeggen, en dat, dat, dat zeg ik ook in lezing niet, uh, ilats is maken. Mijn Redo is dit. Ik heb onder andere bijvoorbeeld in Nijverdal een lezing gegeven aan huisartsen die me daarvoor gevraagd hadden. Die zeiden me ook, ja wat moeten we nou? Ik zei: nou, ik ben geen aanhanger van deze of van deze, Ik maar leg ze naast elkaar en haal dat uit waarvan je zegt, hé hey, dat kan, dat lijkt me wat. Doe dat dan.
0: Het is geen geloofsrichtingenstrijd. Het gaat erom het belang van de patiënt eigenlijk. Natuurlijk. Uiteraard. En, en, uh, maar uh, nou, nou ben je dus lid van de Nederlandse Vereniging voor Luimpatiënten. En uh, ja, die hebben zich jarenlang niet gehoord gevoeld. Dus op een gegeven moment in 2013, meen ik, uh, uh, zijn ze begonnen met een petitie. Ja. En, of in 2014. En die petitie die heeft 40.000 handtekeningen nodig. Wil het in de Tweede Kamer, zeg maar, tot ja. een burger. Uh, initiatief leiden. Ja. En nou waren er 65.000 handtekeningen, dat is ongehoord. Ja. Dus het is in de Tweede Kamer behandeld begin dit jaar. Ja. En wat wil nou de Nederlandse Vereniging voor Langpatiënten uh, eigenlijk nou, voor?
1: Alle punten uit die petitie, die dus integraal overgenomen zijn door de regering, met daarbij zelfs de vermelding van bij elke bespreking moet de lijmvereniging aanwezig zijn, juist om weer allerlei afwijkingen tegen te gaan. Deze petitie is integraal overgenomen. Dat betekent dat gaat een lijmkliniek komen. Een speciale lijmkliniek. Speciale lijmkliniek. Dat is dus een van onze hoofditems die we altijd uh, nagestreefd hebben. De voorlichting aan, aan de artsen. medische wereld moet verbeterd worden. De Testen die er zijn en die dus allemaal onbetrouwbaar zijn, moeten verbeterd worden. Enzovoort. Zo is er een hele rits van punten die allemaal zijn aangenomen en overgenomen. En dit gaat in werking gesteld worden? Dat... Gaan in werking gesteld worden. En daar wordt dus op dit moment al hard aan gewerkt.
0: Dat wordt ge Gelukkig maar zou je zeggen. Want het is werkelijk waar. Uh, ik heb er in, in mijn uh, kennissen en vriendenkring. verschillende mensen. En, en, en eentje daarvan hè, liet weten. En zei nou. Als het zo moet dan hoeft het voor mij niet meer. Nou ja dat, is, dat zijn ook uh, psychiatrische uh, zeg maar, symptomen zijn er eigenlijk. Hè? En uh, het is gewoon verschrikkelijk. En, en ze voelen zich heel erg miskend. En dat is natuurlijk ook heel erg. Dat hè? is het
1: hoogstuk. De waarlijkheid ja. in, in, in het verhaal. Ja. Ja. <coughs> Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn.
0: Nee. En, en hoe is het in het buitenland, de behandeling? Want ja, als je uh, hier in Nederland... Ja? Die gaat ja? veel verder. En, ja? gaat veel
1: verder. Het is gek voor woorden, maar er moet een, een, een leger aan lijnpatiënten vlucht naar het buitenland voor behandeling voor de ziekte. Ja. Ja. Dat is heel triest, maar het is zo.
0: Ja, het is zo, ja. Even wat vrolijkste tussendoor. Hè. Dit was van Antonio Vivaldi, het concerto in GM RV 153. Rinaldo Alessandrini eh, speelde het. Um, eens even kijken hoor, het concerto Italiano, dat is het orkest. En dat Rinaldo was dus een, de dirigent. Um, ja, uh, we gaan luisteren hoe het afliep met Marloes. Heeft natuurlijk een uh, e-mailadres. Een, uh, e en eens even kijken hoor. Uh, ik noem er eentje: www.leimvereniging.nl. Ja. En dat is de officiële site hè? Ja. van uh, de Nederlandse Vereniging ja. voor Lijmpatiënten. En daar zou ik zeker, als ik uh, gekke klachten had, eens even mijn licht opsteken. Hè? Ja, zeker. Ja, ja. Hoe is het met Marloes afgelopen eigenlijk?
1: Maar is weer helemaal springlevend. Ze is, ja. is gelukkiger dan ooit. Ze tennist weer, ze doet weer van alles. Het is helemaal blij.
0: Ja, ja. maar dankzij uh, ook eigenlijk haar... Ja, toch wel dat ze uh, behoorlijk op haar strepen stond eigenlijk. Hè? Ja. Want, uh, nou,
1: ik kan daar een, uh, even dat verhaal van Marloes dan nog afmaken. Op een gegeven moment ben ik in Hengelo, waar ik woon, naar het ziekenhuis gegaan. Heb daar een internist... Aangeklampt. Hij zei, kom, we gaan even praten. En we hebben daar een heel gesprek gehad. Toen zegt hij aan nou, geef me nou alles wat je ervan hebt. Nou, heeft toen een hele stapel, een heel dossier van me gekregen. En belde me later op van, kom maar even langs. En zei, ik ga dat doen. Ik ga het behandelen volgens de ilats Nou, fantastisch, ik ben heel blij mee. Hij zei, maar ik heb een proefkonij nodig. Zei, Die heb ik voor u. Marloes. Toen is hij met Marloes <laughs> aan de gang gegaan. Hij is daar uh, negen maanden mee ge bezig geweest. En toen zeiden ze, het is even proberen zonder. Loes was genezen. Loes
0: was genezen. En wie was die arts?
1: Dat was dokter Frank. De bekende dieet, de goeroe. Die
0: ja, 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 ja. In ieder geval iemand die buiten de ja, reguliere
1: eh, eh,
0: medische wetenschap ook nog wel eens wat wilde. He? Maar ja. het is niet best afgelopen daarmee, hè?
1: Nee, 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 nee. Want het punt is... Op een gegeven moment was ik voor een uh, evaluerend gesprekje bij hem. Ik zeg, ja, zegt hij, maar ik, alsjeblieft... Ik word er gek van. Ik heb het al helemaal terug moeten brengen. Dat, eerst was het regionaal dat hij nog behandelde. Toen werd het lokaal. Dus alleen maar uit Hengelo. Zoveel. Ja. En uh, ik, zeg, ik zeg, ja, maar je moet ook... Met... Nee, hij zegt, ik heb hier in het ziekenhuis een hele kring van uh, medewerkers al. Nou, dat is toch mooi... Ja, zegt hij, maar wat denk je wat er gebeurt? Ik word uit Den Landen opgebeld door collega, waarover ik de brutaliteit vandaan haal om zo te behandelen.
0: Oh, ja, ja hij is er uiteindelijk mee opgehouden,
1: hè? Hij Bij is ook... uiteindelijk helemaal gestopt, ja.
0: ja. Nou, helaas. Ik, ja, helaas, helaas. Leo Springer, helaas, wij moeten er ook mee stoppen. Heel, heel hartelijk dank voor dit uh, verhaal. En nou, laten we hopen dat het inderdaad als verbetering van hè, de behandeling mag leiden.
1: Dat hopen we van harte.
0: Ja, dankjewel. Dat was studio, Briljante van Francisco Tarrega. En het wordt gespeeld door de Fabio Zanon. Uh, wij gaan nu naar iets heel anders luisteren. Wij gaan luisteren naar uh, iets uit de wereld van de jachtopziener van de Graaf van
3: Rechteren. Betty Colford interviewt jachtopziener Katrink. Wim Kuttering als ze goed hebben de naam. Jij bent uh, boswachter. In deze, in deze regio, maar niet alleen boswachter, hè, volgens mij?
4: Ja, in, in Volkmond wordt het boswachter uh, genoemd, maar uh, het is eigenlijk uh, jachtopzichten. Ja, uh, Buitengewoon de opsporingsambtenaar, ja. dus uh, met opsporingsbevoegdheid.
3: En wat bestaat die bevoegdheid uit?
4: Dat zijn uh, positionele bevoegdheden. Mm -hmm. Je kunt iemand aanhouden, uh, staanhouden, dus een bekeuring uitschrijven. Ja. Uh, iemand voorgeleiden, dus uh, ja, positionele bevoegdheden.
3: Maar wat bestaat jou, jouw werk precies uit voor de luisteraars? Kun je er een beetje een definitie van geven? En waardoor kom je eigenlijk tot zo'n beroep? Dat vind ik wel een hele interessante vraag.
4: Ja, dat is voor jullie heel interessant natuurlijk, snap ik. Maar het is eigenlijk bij ons uh, van vader op zoon. Uh, mijn opa was uh, jachtopzichter en mijn vader. Mijn opa was vroeger nog uh, Dus uh, nou, Mijn vader was jachtopzichter, uh, ook op een landgoed. Zo uh, kreeg je het met het wel ingegoten. Een broer van mij, die is ook in een, hetzelfde beroep. Ja. Ja.
3: In Zeeland toevallig?
4: Nee, in Filsteren. In Filsteren. Ja, okay. in Filsteren. ja. ja. ook al uh, jaren. En uh, ja, goed, als het goed is dan uh, mijn oudste zoon die gaat er zometeen uh, ook voortzetten.
3: Dat is toch mooi, hè? Van vader op zoon, hele generaties. Ja. Ja, even...
4: als een, het is eigenlijk hetzelfde als een, als een boerenbedrijf... Uh, die uh, ook van opa uh, of vader op zoon ja. doorgaat. Ja. Dus, uh.
3: Hoe ziet jouw dag eruit?
4: Ja, hoe ziet mijn dag eruit? Dat is, dat is heel verschillend. Kijk, uh, ik ben bezig met, uh, ja, met de afsporing natuurlijk, maar uh, ook met, de, met het wildbeheer. Kijk, we hebben hier een, een hele mooie en goede, goede wildstand. Zowel kleinwild, zoals uh, hazen, konijnen of zandwinder, maar ook uh, ontzettend veel reewild. Uh, dat zit dan eigenlijk op het hele landgoed. Dat is aan deze kant van de, van de stad zo'n duizend hectare. En uh, totaal rond allemaal is het, uh, denk ik, wel 1200-1300 hectare. Maar in ieder geval, der, of, uh, aan deze kant ligt het zo'n beetje uh, 1000 hectare. Nou, en daar hebben we dus ook het reeuweldbeheer op. Uh, want die populatie die bestaat uit ongeveer 100 stuks revel. En daar moet je dus uh, ook in gaan uh, reguleren. Ja. En je moet daar uh, een, een, een balans in, in, uh, in hebben.
3: Dus je moet af en toe wel afschieten?
4: Ja, we moeten zeker wat afschieten. We hebben ieder jaar door een, een telling, drie keer over een telling. Er zijn twee morgens en een avond. Na elkaar, dus een vrijdag, zaterdag. Dan worden we dus op door, door de hele BBE, zoals dat noemen, de hele zijn Wildbewezenheid. Dat is hier 6000 hectare. En daar worden dus alle regen geteld. Door groepen, jagers, maar ook met onafhankelijke tellers.
3: Ja. Maar hoe tel je ze? Dat lijkt me best moeilijk.
4: Nee, op zich is dat niet moeilijk. Daar hebben we hele goede afspraken over. We hebben hier zeg maar, binnen dat hele telgebied heb je kaarten met gebieden waar nou, afgevakerd wordt. Dat is zeg maar, gebied 1, daar, dat, dat tel ik. En gebied 2, dat telt de buurman. En gebied 3, en zo. dat sluit allemaal aan elkaar.
3: Ja, maar dat, blijven die reën in een bepaald gebied?
4: Nee, nee. nee. Daarom die telformulieren wat we erbij hebben. daar staat dus heel duidelijk op waar je de reën gezien hebt wat het is, mm -hmm. dus een geit, een bok, een bokkalf, geitkalf, ja. en de tijd. Ja. Dus als ik daar langskom om 7 uur s morgens, ja. en die regen staan links van de weg op de grens, 10 minuten later komt de buurman langs en die zit ook die vier reën aan de rechterkant, ja. dat zijn daar dezelfde. Ja. Dus die dubbeltellingen kun je dan ook heel makkelijk daar weghalen. Ja. Kom ik de andere morgen er langs en ik zie daar ineens op diezelfde plek 6 regen ja. waarvan 4 dezelfde zijn van gisteravond en 2 verschillende, dan tel ik die twee erbij. Ja. En dan krijg je gewoon een heel goed beeld, maar eigenlijk alle reën tel je uh, nooit. We, zitten, we hebben dan zo'n zo rond de 100 stuks, tussen de 80 en 100 stuks, maar het kunnen ook net zo goed 110 zijn.
3: Ja, het blijft altijd een schatting natuurlijk. Ja,
4: maar ik heb wel een heel goed beeld van, uh, van, van het aantal wat, wat hier dan zit. En voor mezelf, kijk, ik ben hier alle dagen, uh, ik weet precies waar de reën lopen en ik weet precies ja, hoeveel er zijn. Ja. Dus je zet je nooit echt ver naast. huis, nee. dat kan niet.
0: Dat was Gabriels Awoo van Ennio Morricone. U weet wel, die uh, uh, componist van onder andere de filmmuziek in Once Upon a Time in the West. En uh, dit was onderdeel van The Mission, een film over de Spaanse en Portugese veroveraars in Zuid-Amerika. Ondertussen uh, luistert u naar uh, AFM, uh, Altijd wat te Groen. En uh, we luisteren naar Jachtopzinger Kotterink over het wildbeheer in het gebied van De Graaf.
4: Op basis van verkeersveiligheid moeten we ook vanuit de provincie regeld uh, afschieten. We moeten gewoon een percentage. Kijk, want we zitten nu al in, alleen in Twente op uh, bijna 500 aanrijdingen met Reewild. Kijk, en dat is ook een functie uh, wat ik heb. Uh, we hebben nu in, in heel Overijssel hebben we dus, uh, uh, gebieden gemaakt met uh, coördinatoren die dus aangestuurd worden door de meldkamer. Ik ben in dit geval ben ik de hoofdcoördinator van Twente 1, zoals ze dat noemen. Dat is alles wat aan deze kant van de A1 ligt. Van Holten tot aan de Lut. En ik zet iedere week een piket door. We draaien met vier mensen een piket. En dan hebben we hebben daarnaast allemaal vrijwilligers. In totaal 70 voor heel Twente. Die wij dus kunnen aansturen. En die hebben ook de bevoegdheid om een ree mee te nemen. Want een ree blijft een beschermd diersoort. En ook al heb je hem aangereden, mag je hem niet vervoeren. Dus... En wij zijn ervoor aangewezen door de provincie. Provincie is bevoegd gezegd hierin. Zo, zo worden dus de redenen ook van de weg afgehaald. Ja. Kijk, want we kregen s'nachts om, om, om drie uur en om, om vier uur en om één uur... Van allerlei verschillende tijden, ook s'avonds, meldingen. Ja. En als ik nu het pakket draai en ik kreeg een melding in Denenkamp... Mm -hmm. nou, dan kijk ik op de lijst wie er in Denenkamp dichtstbij die locatie zit. Ja. En die wordt gebeld en die haalt hem af. En die, die melden hem ook weer terug naar de meldkamer. Want ja. de meldingen die komen dus... ...via de meldkamer van de politie binnen bij het pakket. En het pakket zet ze door naar de vrijwilliger. En de vrijwilliger die belt weer terug naar de meldkamer... ree aangetroffen of niet aangetroffen.
3: Maar als, een reën, als je een ree aanrijdt, hè, omdat je de weg overvliegt of zo... Uh, ...en je schade aan je auto, uh, wie is daarvoor voor verantwoordelijk?
4: Ja, dan ben je zelf verantwoordelijk. Een ree dat is uh, nullius, zoals we dat noemen. Dat behoort eigenlijk tot niemand. Alleen, je mag hem niet vervoeren als je daar niet uh, bevoegd voor bent. Kijk, als jager heb je dus ontheffing van de provincie ook. om rebel te beheren, dus afschieten. Eh, maar als strober mag dat dus niet. Nee. En als je hem voor de auto krijgt, dan, je, uh, ja, dan is het de eigen verzekering. Ja. Kijk, en uh, als je al verzekerd bent, ja goed, dan kun je nog iets uh, van, de, van de verzekering uh, krijgen natuurlijk. Maar als je ja. al gewoon weer verzekerd bent, dan heb je gewoon helemaal niks. Ja. En ik heb eigen auto's uh, van de weg gehaald uh, die tot los zijn.
3: Even niet aan denken. Nog even over dat afschieten, hè? wat schieten jullie dan voornamelijk af? De reeën of de bokken?
4: Allebei, allebei. Kijk, uh, dat is ook door de provincie vastge vastgezet of vastgelegd. De vrolijke rebeldjacht, dat begint op 1 januari mm -hmm. tot en met 31 maart. Plus, dus er zijn de geiten, geitkalveren, maar ook de bokkalveren. En het is ook nu aanbevolen om uh, wat extra bokkalveren te schieten in die periode. Mm -hmm. Want dat zijn de reden die dus het eerst onder de auto klappen in het voorjaar. Ja. Nou, Maar die, die geitenjacht dus, de vrolijke, dat is vanaf 1 januari tot 31 uh, maart. Mm -hmm. En dan vanaf 1 april tot, dat is nu volgend jaar, tot 1 oktober, is de bokkenjacht. Okay. Ja. En in die periode moet je eigenlijk, ook vanuit de provincie, daar 60 Of nee, nu al 80 van je afschot binnen hebben. Mm -hmm. Omdat er veel te veel aanrijdingen zijn. Ja. Er worden gemiddeld in Overijssel 1100 trainen doodgereden. Dat
3: is nogal wat, hè? Dat
4: is verschrikkelijk. Ja, als je daar niks aan doet, worden het alleen maar meer. Ja. Dus de verkeersveiligheid komt in, in geding. Maar het is altijd nog materiële schade. Ja. Gelukkig wat ik mee heb gemaakt. Ja. Maar vraag morgen: hey, dus een keer in een klapper met een, met een dodelijk ongeval. Ja, Kijk, en we adviseren ook met, uh, naar de jagers toe, die dus Rebeld beheren, om zoveel mogelijk langs hotspots, zoals we dat noemen. Dus plekken waar dus regelmatig uh, regen worden aangeregen, ja. om daar zoveel mogelijk toch je afschot uh, te realiseren.
0: En dat was My Lady Carries Dumpy van de componist Hugh Aston. vermoedt men. En Bob van Aspren speelde het op het uh, virginaal. En ja, uh, we gaan verder luisteren naar
3: uh, uh, jachtopzichter uh, Kotrink van De Graaf. Uh, uh, heb je daar een uh, opleiding in? Dan moet je er examen voor doen?
4: Nee, als, ja, je moet er wel examen dus Zeker moet je examen voor doen. Um, als, als BOA zijnde. Mm -hmm. Kijk, uh, zeggen, daar is een cursus voor. Maar ik, van vroeger is er al meegegeven, dus uh, de natuur en dat soort dingen. Ja, dat kun je eigenlijk niet uit de boeken leren. Dat, je, hè? dat, is, nee, dat is praktijk. praktijk. Uh, maar goed, maar daarnaast ben je dus buitengewoon opscholing aan de En uh, ben je dus verplicht om ieder jaar een examen af te leggen.
3: Want je hebt natuurlijk met alle andere wetten en zo te maken.
4: Ja, maar goed, dat is, dat is dus, uh, dat krijg je ook in die opleiding uh, van buitengewoon een ja. Daar zit strafrecht, strafvordering in, burgerlijk wetboek zit erin, ja. maar ook de wet-ED, wet op de economische delicten. En daar valt eigenlijk, uh, ja, alle overtredingen en misdrijven vallen daaronder.
3: Ja. Ja. Uh, als je mensen aanspreekt bijvoorbeeld omdat ze in een broedgebied met de hond uh, los laten lopen of zo, wat voor reactie krijg je dan voor mensen?
4: Uh, ja, meestal wel uh, met begrip. Ja. Uh, kijk, ik zit al zo lang in het werk en het is ook de toon die de muziek maakt. Ja. Uh, als ik daar als een boeman uh, tekeer ga, dan krijg je ook een tegenreactie. Maar als je mensen uh, normaal netjes aanspreekt en uh, uitlegt dat het niet kan, en daar ook een bekeuring voor uitschrijft, dan heb ik uh, nou eigenlijk, ja, natuurlijk, je hebben altijd uh, momenten dat het uh, wat onvriendelijk is, maar door elkaar is er wel begrip voor. Ook al schrijf een bekeuring uit van 90 euro. Ja. Uh, dat, dat ze naar die tijd zeggen van, nou, ja, bedankt. Oké, okay.
3: ja, had ik dat maar niet moeten doen. Ja. Ik heb nog een brandende vraag. Zijn er ook vrouwelijke boswachters?
4: Ja, die zijn er. Uh, Zeker op uh, Salon Sallonsheuvelrug. Dat is uh, een vrouwelijke boswachter van uh, Staatsbosbeheer. Aha, ja. ja en, uh...
3: en jij bent die van uh, Staatsbosbeheer?
4: Nee. nee, ik ben gewoon voor het uh, Parc landgoed. Oké, okay.
3: het is gewoon de graaf.
4: Van, uh, ja, van Huizen Almelo. Ja. Dat, is, uh, dat is mijn werkgever ja. en... Uh, dat, uh, ja, dat is een particulier bezit, familiebezit. Ja, ja,
3: precies. Ja, want die twee heb je natuurlijk. God, wat leuk. Vrouwelijke boswachters. Ja, dat ja. is ook vaak dan in de familie waarschijnlijk.
4: Dat weet ik niet. Ik uh, ken haar, niet, uh, haar achtergrond niet. Mm -hmm. uh, maar er zijn wel meerdere. Uh, op de Veluwe bijvoorbeeld zijn ook particuliere uh, vrouwelijke boswachters. Ja. En uh, ja, die zullen denk ik, en uh, ook niet verstandig, uh, s'nachts alleen op pad gaan. Nee. Kijk, en wij werken natuurlijk altijd alleen. En uh, ja, niet iedereen heeft zo, is ook bewapend. Uh, in dit geval uh, heb ik wel, ik heb gewoon de volledige bewapening wat de politie ook draagt. Ja. En uh, ja, omdat je alleen, altijd alleen werkt, ook een ronde stad met allemaal 80.000 inwoners, ja. Ja, kom je hier ook minder leuke dingen tegen. Ja, precies.
3: En dan moet je wel uh, ja, tegen kunnen bewapenen, ja. letterlijk en figuurlijk. Ja,
4: voor je ja echt, echt. Uh, eigen veiligheid.
3: Het is een geweldig uh, mooi beroep, lijkt me, maar je bent de hele dag in de natuur. Fantastisch.
4: Ja dat klopt. En uh, geen dag is, uh, is hetzelfde. Is hetzelfde. En, uh, ja, het vroege voorjaar uh, dat is uh, alles weer groen wordt en uh, de, de eerste keer gemaaid wordt, de, die geur wat er dan ja. hangt, dat is. Ja. Maar ook smorgens. Uh, ja, het is altijd, uh, altijd fascinerend. Ja.
3: Altijd genieten.
4: Ja, ja. ja het is, uh, dat zeg ik. En het is geen, geen dag hetzelfde. Als ik s morgens ga, dan weet ik nog niet wat ik overdag tegenkom. Nee,
3: nee, heel spannend. Is er nog iets wat ik niet gevraagd heb, maar wat je toch kwijt wil?
4: Uh, nou ja, we hebben een heel, heel hoop dingen gevraagd. Maar uh, wat wij wel. Uh, uh, ook met wat ik net al zei met de Rebel. Uh, aanrijdingen. Uh, mensen toch adviseren van. Pas op, ook die binnenwegen. Het is niet alleen de binnenwegen hoor. Want we krijgen ook meldingen op de A35, A1. Maar ook op de N-wegen. Met name op de N-wegen. S'avonds in het donker, wees daar voorzichtig. Uh, pas je snelheid aan, maar dat soort dingen. En als je een de auto krijgt, rij niet door. Het is ook een strafbaar, maar het is gewoon doorrijden naar een aanrijding. En er is strafbaar gesteld. En als je nou een lantaarnpaal ons boven rijdt of een reën, dat maakt niet uit. Het is gewoon strafbaar. Maar meld het in ieder geval naar de meldkamer toe. Want ik heb een reën aangereden op die locatie met dat soort hek met de paal nummer Of een huisnummer. En dan komen wij zo snel mogelijk te plaatsen. Want het kan ook heel vaak, daar maken we ook wel regelmatig mee. dat reën dus aangereden worden en daar niet te plekken liggen. En die liggen ergens te kreperen in het bos. Daar moet je even niet aan denken. Nee, maar dat, dat gebeurt gewoon. Ja. Kijk, en als wij maar de locatie weten, ja. en drie is niet aangetrokken en de schade is dusdanig aan die auto, ja. dan gaan wij daar sowieso uh, met, met, met een hond uh, ja. een nazoek doen. Ja. Maar ook met de, in het voorjaar met een kleine kalveren. Ja. Een geit wordt doorgereden in mei, juni, die heeft kleine kalveren. Ja. Nou, dan wordt die geit meegenomen. Ja. Maar die kalveren die liggen ergens ja. in de buurt, maar die, die zijn nooit verder in de buurt. Nou, en als je dan s'avonds daar naartoe gaat. We hebben afgelopen jaar een hele mooie, mooie actie. gehad, mooi. Dat was ook een reëel uh, uh, De jagers gebeld die daar het uh, uh, gebied goed kennen. Die zijn er s'avonds naartoe gegaan. En als je maar gewoon één bos blijft zitten, stil. dan begint zo'n kalf te viepen. Die begint te fluiten, maar die roept zijn moeder. Die, ja. Dus, en dan kom je dus daar steeds dichterbij. Maar als je daar dom het bos in loopt, vind je hem nooit. Nee. Die schutkleur, die zodanig, die vind je niet. Maar als je dus zo geluiden maar hoort, mm -hmm. dan kom je erbij. En zo werden ook die kalveren gevonden. Ja. Nou, en die worden dan opgevangen en die worden ja, ook weer grootgebracht.
3: Ja, en dan weer uitgezet?
4: Ja, en die gaan met zeg maar in oktober, november, mm -hmm. achter een in het jaar, dan is er nog een beetje voedsel aan boord. Uh, die kalveren die, die koppelen zich wel met de, met, de, met, de, met de roedel. Ja. En dan, en dan komt dat goed. Ja. ja.
3: Prachtig. Fijn dat je er zoveel over wilde vertellen. Mag ik je hartelijk danken? Ja, graag gedaan. Ja, en dat was dus de jachtopzichter van
0: De Graaf van Rechteren. En ja, we naderen alweer het eind van deze uitzending van Altijd wat de Groen op AFM. Ik dank Stefan Severin, mijn musicmaster. Hij zocht de muziek uit, ik ben er blij mee. En dank ook aan Manfred Dijkslag, een van mijn trouwe technici. En de andere is Mark Leister en die is aan het verhuizen. Zet hem op Mark, dit programma wordt herhaald op zondag van 6 tot 7 uur en wij gaan eruit met de beginde tune. Ik ben er weer op uh, woensdag 27 mei. Tot dan. Fijne avond. Oh, en denk nog even aan die afstand hè? als u naar buiten gaat: anderhalve meter.